0: Bonsoir, bienvenue à l'auditorium. Euh, bah, juste un petit mot pour vous remercier. C'est très fort, non Vous remercier de votre présence. Et puis euh, remercier euh, nos invités qui ont accepté de participer à cette table ronde. Je laisse tout de suite la parole à Bernard Marcadet qui, modère, qui va modérer euh, cette discussion. Non, il n'est pas encore assis. On va lui laisser deux euh, minutes. Ouais. <rire> voilà, je vous souhaite une bonne soirée.
1: Merci. Ah, alors, Carambolage, c'est comme ça que ça marche. Carambolage, donc une exposition euh, organisée par Jean-Hubert Martin, ici présent au bout de la table, il s'est mis au dernier rang, avec donc euh, deux artistes présents, Christian, donc en, par ordre comme ça, et Gilles Barbier. Gilles Barbier, à côté de Jean-Hubert, à côté de Gilles Barbier, Christian Boltanski, et... À ma droite, Jérôme Glissenstein, qui est donc alors maître de conférence en euh, je crois à Paris 8. Voilà, et vous avez écrit, vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle L'art, une histoire d'exposition. Ce qui tombe bien, puisqu'il il s'agit d'une exposition et que si euh, euh, et que la question, et c est, c est la question posée par, par Jean Hubert, donc à Rambolage. C'est donc une, une exposition d'auteur, il faut quand même le dire, c'est-à-dire c'est une exposition qui est signée, alors toutes les expositions sont en principe signées, mais là quand même euh, l'auteur a déjà un sacré pédigré, comme on dit, puisque Jean-Hubert est quand même celui qui a réalisé une des, une des expositions qui a changé, on pourrait dire, le paradigme de la monstration de l'art euh, chez nous, et donc euh, dans le monde, avec les machines de la Terre en 1989, où, pour la première fois, se trouvaient confrontés dans une, dans une exposition des, des régimes d'art qui n'avaient pas l'habitude de cohabiter ensemble. Et des régimes temporels aussi, d'ailleurs, d'une certaine manière, même si c'était une exposition d'art contemporain, précisément. Alors que dans cette exposition, car en les régimes temporels sont complètement... Sont complètement exploser Et c'est tout l'intérêt, je trouve, de cette exposition, c'est de. Et moi, j'ai eu un plaisir incroyable à la, à la parcourir, d'abord parce que c'est ça implique un rapport au corps, je trouve, très important. Et c'est-à-dire que cette cette exposition nous oblige à nous oblige à avoir c'est un, un parcours et le parcours, je trouvais extrêmement bien dessiné. Ce qui est rare parce que souvent, surtout au Grand Palais, c'est compliqué parce qu'il faut construire les murs, etc. Et ça, ça se justifie peut-être ici bien euh, qu'il y ait une construction. Et cette construction, elle est très minimaliste. Elle est toujours la même. Il n'y a pas des espaces différents, etc. Juste, donc, c'est une sorte de vague comme ça, des vagues successives. Je l'ai vécu comme, comme ça. Et, euh, et on, on s'y sent bien et on... Et le fait que les cartels soient disposés à l'extérieur nous oblige d'une certaine manière vraiment à regarder bien les œuvres, à se fiche finalement de parce que la majorité des œuvres, moi je ne les connaissais pas. Et puis finalement après dans un deuxième temps d'aller effectivement voir de quoi il s'agit. C'est-à-dire c'est l'impact la... premier qui... Qui... qui qui compte. Et vraiment c'est extraordinaire que justement notre corps comme ça que le corps du spectateur soit à ce point euh, mobilisé, alors qu'en général, il y a cette sorte de perturbation entre le regard, le corps, et le, et le regard qui regarde, on ne sait pas si elle regarde l'œuvre ou le cartel. Et là, on est obligé, bon, avec un grand plaisir, on est obligé d'être face à des œuvres, à des objets, en l'occurrence, des œuvres. Alors là, la question de l'objet de l'œuvre, bon, tout ça, c'est quand même des choses qui vont. On va sans doute parler de tout ça. Mais en tout cas, moi, je voulais, je voulais, je voulais dire que c'était une exposition qui, euh, qui devrait marquer un petit peu euh, la manière de faire les expositions. Alors, je pense que Jean-Hubert Martin, il est un peu comme Harald Zeman, un, plutôt un faiseur d'expositions. Zeman se présentait comme un Ausstellungsmacher. J'ai l'impression que là aussi, il y a du faire Et que ce n'est pas simplement une idée, c'est. Euh, alors, il y a une dimension ludique de l'exposition et je crois très 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 importante ça se rejoue dans le catalogue où on a ce, cette sorte d'énorme cadavre exquis, alors on peut lire aussi l'exposition comme un cadavre exquis, je pense que Jean-Hubert il doit s'expliquer là-dessus, parce que je pense que c'est un des modèles possibles, de jeu en tout cas qui a présidé à, sa, à cette exposition le modèle du, du, du cadavre exquis surréaliste donc des, des, années, des années 30, mais je pense qu'aussi, et ça c'est une... Méthode, que je, une méthode qui vient des artistes, et là on revient je dire, au fond peut-être de ce qui nous anime, puisque nous avons la chance d'avoir deux artistes, une méthode qui vient de, aussi du, peut-être d'un artiste, qui est, qui, il y a deux artistes à mon avis qui sont, l'un est présent, l'autre absent dans l'exposition, c'est Daniel Chapoéri, avec son musée sentimental, et le deuxième, bizarrement, je, mais peut-être que je me trompe Jean-Hubert, mais je ne l'ai pas vu, c'est Raymond Hens. Mais en tout cas, je sais que c'est la méthode. En tout cas, c'est donc euh, deux artistes qui ont, euh, qui ont transformé un petit peu une manière de, de, de concevoir, effectivement, leur rapport aux objets, aux images, etc. Alors, bien sûr, il y a la figure tutélaire hein, qui est au début de l'exposition d'Abby Warburg. Celle-là, il, il est important de la, de la mentionner. Et, et d'ailleurs, la pièce de Anne-Patrick Poirier qui, qui est à l'introduction de cette exposition qui est un hommage à Mnemosyne à l'architecture, donc, euh, fictive ou, euh, de la mémoire. Et euh, il était important, effectivement, que cette exposition et cette euh, soit sous cette, euh, ce regard-là, ce, ce regard parce qu'effectivement, Abib c'est celui qui, effectivement, a, dans l'histoire de l'art, a déstabilisé, en tout cas, toutes les manières de faire... Euh, de manière historiciste, le plus souvent, euh, de, 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 de penser la question de, de l'œuvre d'art. Voilà. Alors j'aimerais bien peut-être parler, pour, pour donner la parole peut-être à, à Jérôme, même si ce sont les artistes qui, sont do qui doivent être fêtés, ils sont, ils sont là, mais peut-être euh, j'aimerais quand même que, que Jérôme Glissenstein, qui donc a travaille sur ces questions de, de, de l'exposition comme. Euh, comme méthode, finalement, comme méthode d'abord de, de, de penser finalement. S'il vous plaît.
2: Euh, moi, je pense qu'il y a une différence importante à faire entre les expositions temporaires et les, et les, les musées. Euh, bon, des... Là, c'est une exposition temporaire. Le, le propre des expositions temporaires, c'est de proposer des relations inédites, des choses qu'on ne fait pas dans les musées ou simplement parce que les œuvres ne sont pas toutes dans les musées et que si on fait une rétrospective d'un artiste, et ben on va emprunter des œuvres à différents, différentes collections. Euh, donc là, on est dans le cadre d'une exposition temporaire et finalement, toutes les expositions temporaires fonctionnent sur ce modèle, c'est-à-dire proposer des relations inédites et sortir du cadre habituel de, du musée, même par définition une exposition temporaire ne dure pas donc c'est toujours une proposition euh, comme parmi d'autres de changer l'ordre des choses redéfinir le musée c'est un autre type d'ambition euh, c'est euh, un sujet de, de discussion actuelle il y a, il y a beaucoup de, de discussions beaucoup de, de livres qui paraissent sur le sujet et en même temps, c'est un sujet aussi ancien que les musées. Depuis qu'on fait des musées, on se demande mais alors qu'est-ce qu'on met dedans et comment on range les choses Est-ce qu'on range les choses de manière euh, purement subjective euh, Ce sont les musées des collectionneurs. Est-ce que c'est un, une proposition artistique Ce sont les musées d'artistes. Est-ce que c'est une proposition euh, scientifique Et après, de quelle nature Un musée historique, un mu musée euh, de science. Est-ce que c'est... Euh, en fonction du public, du type de public qu'on reçoit, ça peut être un parc d'attractions ou au contraire un musée pour chercheurs très pointu. Euh, évidemment, tout ça, ça a des, des implications, pas simplement dans le choix des œuvres, mais aussi dans, dans la disposition, la manière dont on les présente, ce qu'on raconte à, à côté ou pas, euh, le fait de mettre des cartels ou de ne pas mettre des cartels. C'est une discussion qui est vieille comme les musées, si j'ose dire, depuis le XVIIIe siècle. Euh, le fait de refuser un parcours chronologique, c'est pareil. Le fait d'assembler les choses par affinité, il y a eu des gens pour le faire. Mais je crois que la, la question importante, peut-être la question à poser aux, aux artistes qui sont à côté de moi, c'est euh, plutôt le le point de vue artistique qu'est-ce que c'est qu'un musée incertain, un musée comme laboratoire, un musée d'expérimentation, un musée de sensations un musée ouvert et pas simplement refermé sur des certitudes plus souvent historiques donc peut-être je vais passer la parole à mes voisins là-dessus ça marche
3: sur la fonction d'usage. Hein sur la fonction d'usage. Euh, L'objet est un musée, c'est pas un sanctuaire. Enfin, du reste, je le pense euh, sincèrement. Et euh, j'ai envie de penser au, au musée comme un lieu euh, d'usure ou euh, d'usage pour euh, un certain nombre de, de catégories. Euh, moi, j'en discerne quatre assez, assez, qui me semblent assez euh, évidentes. Les artistes, les, les commissaires, directeurs, enfin ceux qui s'occupent de, de, de monter les expos, euh, le public et en dernier lieu le capital. Euh, le capital c'est pas un truc, euh, c'est pas le grand méchant loup, c'est ceux qui payent euh, pour qu'il y ait des expos. C'est-à-dire soit l'argent public, soit de l'argent privé. En France c'est beaucoup de l'argent public je crois. Euh, ailleurs c'est un peu des, des mix, enfin bon tout le monde se déroule De moins en moins. De moins en moins, oui. Euh, mais euh, et, si vous voulez cette partition là elle est moi, elle me semble efficiente dans, dans mon petit cosmos mais euh, personne ne sait ce que veut l'autre c'est à dire que les artistes ne savent pas ce que veut le capital le capital ne sait pas ce que veut le commissaire et le commissaire parfois ne sait pas ce que veulent les artistes parfois euh, donc si donc, si vous voulez, vous pourrez me dire, là, on se retrouve dans une impasse. Euh, mais quand même, euh, la fonction d'usage... Euh, ce que j'entends par fonction d'usage, si vous voulez, c'est... Euh, vous voyez, une allumette, euh, ça peut devenir un cure-dent... Euh, euh, des, euh, des, des, des jeux, des, jeux, des, des casse-têtes chinois, ça peut devenir aussi des, une brille pour faire des petits, des petits titaniques, des petites, euh, des, des petites cathédrales, tout ça. Je, euh, je pense que le musée peut avoir exactement la même fonction, absolument la même fonction que l'allumette. Ça peut devenir un cure-dent, une cathédrale ou euh, euh, un casse-tête. Cependant, au-delà de, 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 de ces hésitations que je suis en train de, de, de confesser, il me semble qu'il y a une grande tendance. Sur...
1: Alors, il, faut être, tra... il faut tenir au milieu. Et pas, et pas voilà. Comme, Comme ça. ça, oui. Ça
3: réchauffe la pile. Euh, une, une grande tendance qui me semble absolument évidente, c'est euh, ce qu'on appelle les objets intelligents. Le musée doit devenir un i-musée. En gros, ça veut dire qu'il doit échapper à, 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 son, à son carcan euh, qui est est-ce qu'on met des, carquet, des cartels ou pas enfin, Tout ça me semble être des questions qui sont absolument sans intérêt. Le, le, le cartel est un épiphénomène. Ce qui intéresse, c'est l'œuvre, le rapport entre les œuvres et l'histoire que raconte une exposition. Et cette histoire doit être intelligente. Et là, on peut commencer à rêver. Euh, imaginez un musée assez intelligent, avec des designers assez brillants pour faire des algorithmes qui font des expositions. Donc, désolé, tout le monde perd son job. Mais c'est une, un, une des destinations possibles du musée. Un musée intelligent qui devient producteur de ses propres projets, qui s'auto-assure, et puis qui finit par... Euh, euh, comme tous les organismes élémentaires par, ce, par faire une sorte de sissiparité, c'est-à-dire qu'il fait des petits c'est le cas du Louvre en ce moment il fait des petits un peu partout, c'est très bien et puis le temps passe euh, le design intelligent progresse et puis un jour parce que les conditions sont favorables deux musées s'unissent et se reproduisent sexuellement Je pense que c'est l'avenir du musée et c'est aussi peut-être l'avenir des œuvres d'art. Imaginez, on a une petite œuvre d'art qui ne sert à rien, mais un certain designer intelligent lui donne une sorte d'autonomie, ce qui fait que tout d'un coup, cette petite œuvre d'art envoie ses propres cartons d'habitation. Puis elle est capable de faire des produits dérivés comme le font très bien Evine Delvois ou Jeff Koons et arrive à le vendre très bien dans les musées. Puis elle est capable de se définir elle-même, c'est-à-dire qu'elle chante toute cette espèce d'angoisse muséale est la... Comment on appelle ça euh, Les gens qui en parlent, euh, les médiateurs. Et puis finalement, la même chose, il se passe la même chose. Tout d'un coup, à la fin, de, de euh, puis elle se met à se reproduire, faire des produits dérivés d'elle-même et à un moment donné, rencontre... Parce que les... les les conditions sont favorables, une autre œuvre d'art avec laquelle elle s'unit sexuellement. Et tout ça produit quelque chose de nouveau, qui est peut-être euh, l'avenir de tout ce qu'on sait faire. Le problème, c'est qu'il n'y aura plus d'artistes, plus d'historiens, plus de commissaires, mais peut-être des musées intelligents et des œuvres intelligentes. Des, smart, des sortes de, de smartphones, mais au niveau du... Euh, ou, ou sur des socles.
1: Ah oui, c'est une belle... Euh, en tout cas, c'est une, une autre manière d'imaginer l'exposition. La sexualité est très importante dans cette exposition, d'ailleurs. Hein je, je, je tenais à dire... Hein, le sexe, parce que sexualité, c'est un, un mot horrible. Le sexe... Pff, Féc fécondation.
3: Je ah dirais vous... fécondation.
1: Oui. Toi, tu es un peu du côté de la sexualité plus que du sexe, là, hein, quand tu parles comme ça. C'est plutôt la reproduction qui a La question de la reproduction que tu mets en et jeu.
3: Oui, j'ai toujours été fasciné par la reproduction. <rire> bah oui, tu... Surtout sexuée.
1: Oui. <rire> Christian Boltanski a une autre position. J'en suis sûr. Oui,
4: moi, je suis.
1: Ça marche chez ou nous. Ouais, voilà, ça très bien.
4: Moi, je suis quelqu'un de, de beaucoup plus traditionnel et qui est normal vu mon grand âge, et euh, ce qui m'intéresse plutôt, c'est de voir, disons, la relation qu'il peut y avoir entre les musées et les saintes reliques. Euh, si on prend le début des grandes villes européennes, presque toujours, elles ont été fondées à la base par un petit bout d'os de saint. Qui pouvait être un petit bout d'os de chien, et la plupart du temps c'était un petit bout de chien, mais en tout cas on trouvait une sainte relique, on construisait autour une cathédrale, les gens venaient prier en pèlerinage, il y avait des foires, et les villes existaient, les villes devenaient riches. Et aujourd'hui, si on prend le cas par exemple d'une ville comme Bilbao, cette ville était une ville ingrate, avec une économie détruite. Et les Basques ont eu l'intelligence de construire une grande cathédrale, d'y mettre quelques, poudres, quelques morceaux d'os de saint, et la ville est devenue riche. il y a des milliers et des milliers de visiteurs, des centaines de milliers de visiteurs, euh, plein d'hôtels, de la nouvelle technologie s'est installée dans la ville, l'image de la ville a totalement changé. Et donc il s'agissait seulement de reproduire quelque chose qui est millénaire. Donc, il y a cela. L'autre chose qui m'intéresse, mais ça, c'est plutôt peut-être personnel, c'est que je pense que les musées sont un lieu de transmission, mais qu'il y a plusieurs moyens de transmettre. Il y a une manière qui est plutôt occidentale et chrétienne, qui est justement l'idée de la Sainte Relique. Et puis moi, je suis très souvent au Japon, et au Japon, la transmission se fait par le savoir, par la connaissance, et pas par l'objet. Les temples sont refaits tous les dix ans, euh, les jardins tous les jours, et euh, il y a des Japonais qu'on appelle plus ou moins monuments nationaux parce qu'ils savent faire ça. Et donc... Euh, dans mon activité aujourd'hui, la transmission se fait plutôt par le savoir que par l'objet. À peu près 80% des choses que je fais sont détruites, mais elles pourront être faites. Euh, je, je viens de, de, de vendre une pièce très importante dans un musée belge, et naturellement, on n'a rien donné à ce musée. Ils n'ont rien ils ont le droit de refaire cette œuvre. Et peut-être qu'ils ne la refont pas avant 20 ans ou 30 ans, mais ils ont ce droit. Euh, donc là, il y aura une, un problème d'interprétation, comme d'interprétation musicale, et j'espère pour moi qu'on dira une œuvre de Boltanski bien interprétée par Monsieur Intel ou mal interprétée par Monsieur Intel et que le fait de l'interprétation de l'œuvre par des gens différents va la réincarner, va lui donner un nouveau souffle. Et donc, euh, l'exposition que j'ai faite dans ce lieu, par exemple au Grand Palais, il y a maintenant, je ne sais plus, 5 ou 6 ans, elle a beaucoup voyagé. Elle, elle a été euh, à New York, à l'Armorie, à Milan, à Angar Bicocca, et au Japon, à l'extérieur, dans un lieu extérieur de la campagne. Et naturellement, à chaque fois, il n'y a eu aucun transport. Et à chaque fois, l'exposition était différente parce que je l'ai jouée d'une manière un peu différente. Et par exemple, je pense que pour moi, elle était la meilleure à Milan. Mais c'est comme un... Pour le moment, je joue moi-même ma propre musique mais un jour quelqu'un devra jouer ma musique et donc là je l'interprétais à chaque fois par rapport à l'espace qui m'était donné, par exemple au Japon il faisait extrêmement chaud dans cette campagne japonaise ce qui changeait énormément le, le lien qu'on peut avoir avec l'œuvre. donc euh, il y a une nouvelle manière mais c'est pas pour tout le monde naturellement il y a des gens qui font beaucoup d'objets et c'est très bien euh, mais il y a une autre manière qui est, effectivement, que le musée soit un lieu de savoir. Et euh, je pense toujours que euh, le grand problème des musées aujourd'hui, c'est euh, comment stocker. Et ça me semble toujours une chose tout à fait ridicule, parce que si vous prenez l'art de la deuxième partie du XXe siècle... Euh, ces objets n'ont jamais été touchés par les artistes. Jean-Carl André, que j'aime beaucoup, n'a jamais touché une de ses œuvres. Euh, le Charlang n'y a sans doute pratiquement jamais touché. Et donc, euh, il serait beaucoup plus simple d'avoir des plans, des modes d'emploi, et euh, de refaire les œuvres à chaque fois qu'on les montre. Ce serait beaucoup moins cher et, et plus économique, beaucoup moins cher pourquoi faire venir un calendrier de Los Angeles euh, Seulement, do it, faisons-le. Et donc, euh, on pourrait très bien imaginer un musée sans collection tangible, mais avec énormément de règles du jeu. Avec des amis, Ansel euh, Richard Brits et Bertrand Lavier, nous avons organisé il y a très longtemps de cela, une exposition euh, qui s'appelle euh, Do It et là il y a eu un livret qui a été fait avec une quarantaine d'artistes et dans ce livret des œuvres étaient euh, expliquées par écrit mais sans images ce livret a été envoyé à normalement de centres d'art et l'exposition a dû être faite dans 40 ou 50 endroits dans le monde mais euh, naturellement la seule règle, c'était que les centres d'art devaient réaliser les œuvres à chaque fois et les jeter après l'exposition et que les artistes participants ne devaient jamais voir ce qui a été fait. Et moi, je n'ai jamais vu ce qui a été fait de la description de l'œuvre que j'avais indiquée. Et donc, là, on est vraiment pour moi dans le domaine de la partition musicale qui est bien jouée ou mal jouée et que chacun peut prendre pour lui une certaine mesure. Donc, euh, j'aime je, je je, je, beaucoup les musées, j'aime beaucoup les jardins publics, et c'est à peu près la même chose. C'est des lieux hors du temps, c'est des lieux où errer. Quand j'étais très jeune, j'allais au Louvre énormément, et en fait, euh, je, pour des raisons. Non, encore excusez purement sexuel. je choisissais une jolie dame et je la suivais. Et euh, l'idée était que cette femme allait me montrer des choses que je n'aurais jamais vues de moi-même. Parce que peut-être qu'elle adorait la poterie chinoise ou la sculpture égyptienne. Et donc c'était son choix qui me faisait visiter le Louvre. Et comme je faisais ça très fréquemment, je crois que j'ai très très bien vu le Louvre à ce moment-là, mais toujours guidé par quelqu'un. Et par le plaisir de regarder cette femme qui regardait elle-même des jolies choses.
1: Ben merci, Christian. Euh, C'est-à-dire, euh, cette idée de l'interprétation, je trouve, elle est, elle, est, elle est décisive. Je pense qu'au fond, tout, tout commissaire ou tout conservateur euh, d'exposition est, est, est voué à interpréter, tout historien de l'art même, d'une certaine manière. C'est toujours une interprétation. Il n'y a pas d'objectivité. La... Je pense qu'effectivement, ce que Jean-Hubert radicalise hein, dans, dans cette exposition, c'est précisément le rôle de son interprétation. Mais ce qui est terrible, c'est de penser que, que les conservateurs de musées ou les historiens d'art ne fassent pas d'interprétation, alors qu'en fait, ce sont des interprètes, eux, déjà. Et, et ça, je crois que c'est ça que tu mets, Jean-Hubert, c'est ce que tu mets en exergue, je pense, de, de, de ton... Euh, de, de ton action parce qu'il faut dire que c'est aussi une action, c'est une exposition mais c'est aussi une action
5: Oui, les, les historiens d'art ont tendance à, à croire que euh, leur interprétation de l'art est une objectivité et donc euh, qu'elle est le, le, la seule interprétation vraie, juste et bon euh, ce n'est pas du tout euh, ce que j'ai fait là à Carambola, ce n'est pas du tout pour aller à, à l'encontre de ces expositions euh, qui sont basées sur l'histoire et sur des catégories traditionnelles, euh, spatio-temporelles, c'est plutôt pour ajouter quelque chose. On a toujours tendance à croire que quand on fait quelque chose d'un petit peu neuf, que c'est pour remplacer ce qui existe déjà. Ce n'est pas du tout l'idée, c'est de dire qu'on peut peut-être enrichir notre euh, perception de l'art avec des points de vue différents, comme celui-là. Donc c'est une addition et non pas une exclusion. Je peux juste revenir sur un ou deux points de, de ce qui a été dit. Par rapport à ce que disait M. Gleisenstein, euh, bien sûr, c'est vrai qu'il y a une différence fondamentale entre les collections permanentes de musées et les expositions. Mais en vous entendant, je me suis rendu compte que c'est justement en, en ignorant ce fait-là que je suis arrivé euh, sans doute à, à cette exposition. Je veux dire par là que euh, J'ai fait avec deux artistes une nouvelle présentation, un nouvel accrochage, comme on dit dans notre jargon, du Museum Kunstpalast à Düsseldorf, dont j'étais devenu directeur en, en 2000-2001. Et ça a créé un scandale dans la profession, justement parce que, comme vous le disiez, euh, dans les expositions, on a le droit de jouer euh, pas mal. Bon, on peut se permettre euh, des choses qu'on qui ne sont pas dans la stabilité et la permanence de la collection du musée. Et il euh, y a, y a eu, euh, ça a été formidable, d'ailleurs, parce que ça, ça a éveillé une discussion extrêmement intéressante entre professionnels des musées allemands. Il y avait les pour et les contre, et on a beaucoup discuté. Et il me disait... Ce qui revenait sans arrêt, c'est qu'il me disait que ce que je faisais là... Parce que j'avais dit que cette nouvelle présentation du musée serait durée deux ou trois ans au moins, enfin ce qui est à peu près la durée d'une présentation dite permanente aujourd'hui. Et que si je l'avais annoncé comme un travail avec deux artistes et une exposition avec deux artistes travaillant à partir de la collection pour trois mois, il n'aurait absolument rien dit. Mais ce qui les choquait, c'était d'agir de cette manière-là sur le, la collection permanente dont ils considéraient qu'ils étaient les détenteurs en tant que conservateur, et que là, dans cette collection, c'était leur interprétation, celle de l'histoire, de l'art traditionnel et académique, qui devait régner. Et donc, c'est petit à petit que j'ai été amené à, à faire plusieurs expositions. Mais alors, toutes les expositions temporaires ne sont pas faites avec des œuvres qu'on rassemble d'un petit peu partout. Et j'ai justement fait une exposition qui était Théâtre du Monde, qu'on a vu à la Maison Rouge il y a quelques années, qui était avec la contrainte de travailler avec la collection du Mona, du Museum of Old and New Art de Hobart. Et c'est sans doute ça qui m'a donné l'envie d'élargir complètement le propos et justement de prendre des œuvres un peu du même genre, du même type, mais en allant un petit peu plus loin dans, dans le choix pour faire carambolage. Donc tout ça est une espèce de petit processus et je réponds à ce que tu disais Bernard sur... Euh, bien sûr, il euh, y, y a deux figures tutélaires euh, derrière euh, cette exposition, deux artistes qui pour moi sont fondamentaux, euh, Daniel Schpöri d'une part avec son fameux musée sentimental bien entendu et aussi Remoins euh, qui était un espèce de maître de ce qu'on appelle le, le, le courant de conscience, ou le flux de conscience, puisqu'il euh, il parlait exactement comme il pensait, c'est-à-dire qu'une idée en amenait toujours une autre, et, et d'ailleurs son, son, sa liaison c'était toujours « et ceci nous amène à », et il tenait comme ça des nuits entières, et il est devenu un espèce de héros dans le milieu artistique à cause de ça.
4: Moi, je, je, je crois qu'il y a une autre influence, mais qui n'est pas directe, c'est l'Oulipo. Je, je pense que même une chose, de, comme je me souviens de Pérec, n'est pas très, très loin de cela, même s'il s'agit d'un autre... Mais le, le collage de plein de ce que nous savons, de ce que nous aimons, et, et, et un collage qui n'est pas forcément dirigé. Et
5: d'ailleurs, euh, il y a un membre de Lulipo, Pierre Bayard, euh, qui a écrit ce fameux texte qui est le Plagiat par Anticipation ah ouais. a écrit un texte dans le catalogue de cette exposition
1: Plagiat par Anticipation ça c'est euh, je trouve une vous avez des choses à dire là-dessus parce que c'est assez euh, c'est assez borgésien comme euh, comme euh, euh, quelque bah, bah, L'olibot que...
3: est complètement borgésien. Je me souviens aussi de, de Le Lyonnais qui fait un, un livre complètement avec euh, toutes les pages blanches et uniquement des notes, des notes de bas de page, des exégèses, des choses comme ça. Mais euh, quand on parle de lipo on peut revenir que vers Quenot qui fait quand même euh, exercice de style, qui pour moi est, un, est un, absolu, un, 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 un monument absolu de la littérature et plus que de la littérature parce qu'il nous apprend qu'il y a des versions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une chose qui en exclut une autre, mais avec exactement le même, le même énoncé, on arrive à une diversité de versions et d'objets possibles qui sont, euh, euh, en tout cas en ce qui me concerne, euh, complètement euh, le, 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 qui sont le, le, le gène de mon travail. Parce que moi, je suis un procrastinateur. Je procrastine. Pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire que je remets au lendemain euh, la chose de l'art. J'ai été bloqué pendant des années à cause de cette saloperie de procrastination. Et si vous voulez, la procrastination, ça n'est pas euh, « Mon Dieu, je me ronge les ongles parce que je dois rendre mon devoir. » C'est « Je ne fais pas mon devoir parce que j'ai tant de choses à faire. J'ai tant de choses à faire. Je peux écrire des lettres, je peux écrire des textes, je peux faire des conneries dans mon garage, réparer ma bicyclette, enfin, des tas de trucs, euh, customiser des choses. Et j'ai été comme ça pendant un certain nombre d'années, notamment pendant mes études, ce qui fait que j'étais un très 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 mauvais étudiant. Et puis une fois libéré de cette tutelle, de, 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 de tous ces petits des Freud qui vous regardent en vous disant « fais comme ton père, fais comme ta mère », tout ça, euh, je me suis dit, mais plutôt que de, de ne pas prendre au sérieux tout ce que je fais pour ne pas faire des œuvres d'art, parce que j'ai peur de l'œuvre d'art, c'est pas que j'ai peur, c'est que je ne sais pas comment on fait, moi j'arrivais des îles, je ne savais, je savais rien, c'est pas que ça m'angoissait, c'est que je n'avais pas compris. Euh, par exemple, je n'ai jamais compris ce qu'était la cohérence. C'est un truc que j'ai beaucoup de mal à saisir. Enfin bref, je vous fais un petit truc rapide. Et un jour, j'ai eu une illumination. qui dit. Qui, je me suis dit, pourquoi, plutôt que de repousser sans arrêt l'œuvre d'art, avec des tas de petits zinzins que tu fais, fais ces zinzins comme étant des œuvres d'art. Et ça a commencé, et, et mon expérience de l'art a commencé comme ça. Ensuite, tous ces petits zinzins que j'ai commencé à, à prendre au sérieux se sont développés, ont donné des familles. Et maintenant, si vous voulez, ces familles ont, ont grandi comme des animaux vivants, ce qui fait que j'ai un énorme problème avec le musée, qui, qui refuse absolument d'être un zoo. Un zoo. Parce que moi, je n'ai jamais eu de rétrospective, je suis trop jeune pour ça. Mais si un jour, il fallait faire une rétrospective, il faudrait faire une cage pour cette série pour essayer de la rendre un petit peu cohérente puisque les gens aiment bien que ce soit cohérent et le public aussi avec des cartels qui se répondent, tout ça. Sauf si tu veux bien être commissaire d'exposition. Mais... Euh, euh, donc, euh, un zoo avec... Mais du coup, je ne sais pas si le musée pourrait se prêter à ce type de, de, de flexibilité. J'ai toujours l'impression que le musée, c'est un os qui n'a pas su se fractionner. La main c'est un os qui s'est fractionné en plein de petits bouts et qui gigote tout le temps. J'aimerais que le musée soit ce genre de choses, qui soit capable de gigoter tout le temps pour assurer euh, des temporalités, des espaces qui soient, euh, euh, qui est valeur d'usage pour les artistes qui, qui y arrivent par défaut. Je suis un artiste qui arrive par défaut dans l'art. Je n'étais pas prédestiné à ça, je ne comprenais rien à ça. J'ai fait ça par défaut parce que j'étais procrastinateur. Donc mon souhait le plus, euh, euh, le plus cher pour les années qui arrivent, parce que j'aimerais bien avoir une rétrospective dans les années qui arrivent, c'est d'arriver à casser l'os en plein de petits fragments avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartilage, de façon à pouvoir, par exemple, euh, proposer une expo en, en... La télévision fait ça très bien, des séries. Pourquoi on ne ferait pas des séries dans les expos euh, Une expo en 5, 6 volets, qui permettrait d'aborder... Euh, non pas un travail qui serait linéaire avec euh, bon il commence là il finit là il est mort oh là là mon dieu mais euh, euh, exploiter tous les territoires que un artiste a pu dévorer investir pendant sa pendant pendant son temps de travail tout simplement
2: je, je peux faire juste une ça remarque. manque de conclusion euh, je suis remarque. désolé non, je... juste une remarque sur ce que vous venez de dire c'est en fait, votre rétrospective, vous pouvez la, vous pouvez la faire vous-même. Enfin, vous pouvez proposer un, un projet. Euh, si, si un jour, on, on vous contacte pour une, une grosse exposition ou une rétrospective, vous pouvez très bien euh, proposer des choses et, et, et ça va être fait. Le, la question, c'est toujours, euh, qu'est-ce qui se passe après votre disparition Qu'est-ce qui se passe après que euh, vous n'êtes plus là pour euh, proposer quelque chose J'ai tout prévu. Euh, je travaille qu'avec des énoncés.
3: Et si vous voulez, un énoncé, c'est ce, ce que disait Christian tout à l'heure. C'est une, un, une sorte de recette, une espèce de recette. Et euh, les gens peuvent la refaire, il n'y a pas de problème. Euh, la différence que moi, mes recettes, en fait, les recettes que je produis euh, sont des recettes qui sont... Euh, j'ai toujours du mal à expliquer euh, qui, qui, euh, dans les versions, euh, versions qu'on peut donner sont sensibles aux, aux, aux paramètres locaux. Ce sont des liaisons distrait, discrètes. Il euh, y a une pièce que sans doute les gens connaissent, c'est les euh, 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 super-héros grabataires dans leur hospice. Euh, L'énoncé de, de, ce, de cette pièce, c'est simplement... Des super-héros à l'âge de leur copyright. Point final. C'est tout. J'ai fait cette pièce en 2001 et à l'époque, euh, si je me souviens bien, Superman avait 81 ans. Donc, j'ai demandé à un type de 81 ans de venir poser pour faire Superman. Et Ça a donné ce que ça a donné. Aujourd'hui, il en aurait beaucoup plus. Est-ce qu'il y a un type qui veut bien poser Faites le calcul. Euh, 2001, ça fait encore 15 ans de plus 81 ans plus 15 96, c'est ça Je ne sais pas si les gens veulent se poser à 96 ans. Et si et si dans 10 ans on veut la refaire, le mec il sera, il sera dans, un, dans un, sous la terre. Enfin, je veux dire... Enfin, euh, J'aime ce, cette idée que... Euh, non pas comme Carl andré où tu refais tout le temps le même, le même cube, mais quelque chose qui se modifie en fonction des paramètres locaux et du temps. Et tous mes énoncés sont faits sur cette base où on peut effectivement les refaire. Mais il ne s'agit pas simplement de refaire un cube, mais de réinterpréter localement ce qui a été fait. Là, ça devient un petit peu plus difficile. Moi, je m'en charge en ce moment. Quand je serai mort, je ne sais pas s'il si y a quelqu'un qui voudra s'en charger. Mais j'ai aussi prévu le truc, j'aimerais beaucoup vendre des licences. Ça serait vachement bien de vendre des licences. Je recopie le dictionnaire depuis 20 ans. Bon, c'est mon écriture, c'est ma façon de gouacher. Mais je pourrais rendre cette licence à un mec quand je meurs. Je refile la licence et le type continue. C'est plus tout la même écriture, c'est plus la même façon de, 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 faire, de faire les gouaches. Ça change un peu, le type décide de changer le format, mais c'est son business. Peut-être qu'à la fin, ça donnera un objet complètement différent. Mais l'idée, si vous voulez, qu'un énoncé parvienne au fil du temps à deux versions qui soient absolument euh, irréconciliables, me semble être une définition de l'art. Et, enfin, et, euh, et je, souhaite, je souhaite que toutes ces choses arrivent dans le musée du futur, plus tard.
2: J'aimerais bien prononcer le nom de Karl André puisque deux personnes ont déjà parlé de Karl André, donc je vais être le troisième à parler de Karl André. Enfin, c'est amusant. Euh, il a dit un jour, je ne sais pas s'il l'a vraiment dit, mais enfin, bon, euh, l'art, c'est ce que nous faisons et la culture, c'est ce qu'on nous fait. Et je crois que le, tout le problème du musée, il est là. C'est que le musée, il n'est généralement pas fait par les artistes. Et de toute façon, les artistes meurent comme tout le monde. Enfin, leur personne, on va dire, physique. Et, et donc, bah, leur travail est pris en charge par d'autres personnes qui les connaissent, qui ne les connaissent pas, qui ont des affinités ou pas, qui éventuellement font ce qu'ils ont envie de faire.
4: Oui, je, je crois que ce que vous dites est tout à fait juste. Il faut vraiment différencier le travail d'un artiste vivant qui n'a besoin absolument pas d'un musée qui, qui fait ce qu'il pense devoir faire et puis effectivement euh, après, après lui on peut imaginer que dans le désir de sauvegarder comme on sauvegarde une euh, pierre très ancienne, quelqu'un essaye de garder ça en forcément en le trahissant parce que si vous, vous mettez dans une même salle euh, deux Malevich et un Mondrian c'est déjà autre chose et vous créez une autre œuvre simplement par la juste position de ces œuvres différentes et également si vous prenez Malevich d'une part l'installation est forcément différente que celle qu'elle était dans son atelier et en plus on sait que c'est un Malevich et on sait que c'est très important et le seul fait de savoir que c'est important change forcément la vision qu'on a d'une œuvre. donc il faut il y a deux temps. Il y a un temps de gens qui essayent de comprendre de manière solitaire et qui, en gros, n'ont besoin de personne ou simplement de gens qui aident à fabriquer ce qu'ils veulent fabriquer. Et puis, il y a un temps, effectivement, très traditionnel de conservation avec une éperdition considérable euh, par rapport à, à l'œuvre qui a été créée. Je, je crois que c'était... Euh, Laurence Wiener, qui disait ça. Il disait les œuvres d'art devraient valoir très cher à leur début et perdent de la valeur chaque année, comme les voitures. Parce qu'au début, l'artiste aime énormément ce qu'il vient de faire et pour lui, c'est très important. Et puis, au bout de 15 ans, c'est un vieux truc qui n'intéresse l'intéresse plus. Donc, euh, il doit y avoir une déperdition naturelle du prix.
1: Oui, mais c'est très justement dit. D'ailleurs, c'est assez proche de, de ce que disait Duchamp, d'ailleurs. Hein, hein, il n'aimait pas beaucoup les musées. Il disait qu'avec des Dans les musées, il y avait, il y avait ce qu'il y avait de pire, finalement, que les, toutes les œuvres avaient disparu, les bonnes œuvres. Il faisait sans doute référence à la peinture grecque, je ne sais pas. Et que ce qu'on voyait, de toute façon, c'était déjà des trucs sur... Euh, euh, surpeints, hein, enfin... que tout, Toutes les peintures qu'on voyait avaient été repeintes 15 fois, etc. Et donc, il avait, il, avait, il avait ce rapport très négatif... Euh, au musée, je sais que toi, Christian, tu, tu, tu as... Moi, j'ai un rapport plus, très, je, positif très positif euh, avec les musées. Voilà. Euh, je sais
4: que j'allais souvent au Louvre. Et ce qui me touche beaucoup au Louvre, et notamment dans les objets très anciens qui ne sont anonymes, c'est quel... la mémoire de quelqu'un qui a disparu, qui n'a plus de nom, plus de sang, plus rien. Et on voit un objet et on se dit, tiens, il a essayé de bien faire. Et donc c'est comme le désir de bien faire de milliers de personnes disparues et dont on ne sait rien, mais on sait simplement qu'ils ont laissé ça. Et donc il y, y a cette émotion pour moi très grande de vous raconter une histoire qui a guère de sens. Euh, J'ai chez moi des, des, des poupées, santons napolitaines pour faire des crèches napolitaines. Et certaines sont anciennes. Et un jour, mon chat en casse une et... J'étais désolé, mais à l'intérieur de la tête de la poupée, il y avait la trace des, des lignes d'un pouce qui avait appuyé sur le, la terre. Et donc, je n'ai pas recollé la poupée parce que je trouvais que c'était encore plus beau de mettre à jour cette trace de doigts. Et donc, le, les, les musées sont un lieu, effectivement, c'est un immense cimetière de tous ceux qui ont essayé de bien faire et, et qui ont disparu.
1: Jean Hubert oui, mais vous
4: disiez
5: tout à l'heure que les musées ne sont pas faits par les artistes, bien sûr, c'est vrai, mais euh, si vous regardez ce qui s'est passé depuis au moins 50 ans, peut-être un petit peu plus longtemps, mais 50 ans, les musées ont incroyablement évolué en fonction de, du travail des artistes et du, des coups de butoir qu'ont qu apportés les artistes et de leurs provocations et, 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 et de leurs demandes pressantes. Et ils sont devenus, se sont quand même devenus des institutions relativement malléables, je dirais, enfin, par rapport à ce qu'elles étaient, justement. On a connu jusqu'à la, disons, la Deuxième Guerre mondiale, enfin, jusqu'aux années 60, effectivement, les institutions étaient... Euh, donner des normes sur la création et, et ce qui n'entrait pas dans un certain nombre de normes ne pouvait pas y pénétrer ou avait beaucoup de mal. Et, et depuis, euh, il y a eu euh, une évolution euh, tout à fait extraordinaire. C'est pour ça que euh, ce que vous dites euh, sur euh, votre idée du, du musée qui correspondrait à, à, à ce que vous voudriez y montrer, je pense que ce n'est pas du tout impossible euh, à vous de faire entendre votre voix euh, de manière assez forte le e mais pardon le e-musée le, le e ou l'autre celui des, des, des doigts euh, qui, euh, qui se, qui se démultiplent qui se démultiplie en plusieurs petites phalanges et qui donne des, des cases différentes ne euh, me semble pas non plus quelque chose d'inatteignable aujourd'hui dans les musées d'autant plus qu'ils sont tellement nombreux qu'il y en a forcément un jour un qui s'intéressera
4: à, à votre proposition je, 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 je crois que, que tout ça n'a pas de sens, parce que je crois qu'on confond des choses qui sont tellement différentes qu'on ne peut pas parler des musées d'une manière générale. Il y a, il y a des, des musées de, plutôt liés à l'archéologie, aux sciences humaines, et puis il y a des fondations qui ont un but, disons, plus, lié, plus proche de l'art contemporain très souvent, euh, donc je, il y a tellement de, de sortes et de manières que je crois qu'on ne peut pas parler du musée dans sa globalité
1: mmh. et en même temps Christian de, 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 tu as été très influencé par le musée des arts et traditions populaires
4: hein. par le musée de l'homme principalement le musée de l'homme ouais. le, le vieux musée de l'homme qui était à Chaillot que j'aimais beaucoup voilà. et, et là c'était l'idée qu'il y avait ces énormes vitrines et dedans il y avait une culture et généralement une culture d'un peuple qui avait disparu ou qui étaient en perte d'existence. Donc, il y avait des objets, et on ne comprenait pas à quoi pouvaient servir ces objets. Et puis, souvent, il y avait une photo jaunie avec un monsieur qui faisait boudou-boudou. On ne savait pas pourquoi il faisait ça. Et on savait seulement que c'était des tombeaux et que tout ça était terminé. Et, effectivement, le, le musée et le cimetière ont forcément un lien. Il n'y a, y a pas de, de doute.
2: Oui, je, je, je Zéro, voudrais juste, juste ajouter une chose, c'est que... Les musées ne sont pas immuables et de moins en moins immuables. Ils changent régulièrement, pas seulement l'accrochage, mais la conception le, du, du musée change régulièrement. Et euh, moi, je crois qu'il y a deux sortes de musées d'art. Des musées d'art, euh, comment dire, euh, ayant une vocation scientifique, historique, etc. Bon, euh, voire des musées d'ethnographie. Et puis des musées d'art contemporain, musées d'art moderne, certains musées d'art moderne, qui, sont, euh, qui apparaissent régulièrement et qui euh, sont, euh, essayent, en tout cas, d'être en, en prise sur, sur le, la création euh, émergente, on va dire, et qui, au bout d'un certain temps, évidemment, accumulent des œuvres. Et puis, euh, les, les gens qui ont fondé ces institutions euh, disparaissent, partent, etc. Et le musée change de nature. Il y a plein d'exemples. Le musée d'art moderne de New York était une institution très différente dans les premières années et puis s'est ossifié, on a parlé d'os il s'est ossifié au cours du temps le, le musée national de l'art moderne au centre Pompidou a été une institution totalement différente à l'ouverture du centre Pompidou de ce qu'elle est devenue, de ce qu'il est devenu aujourd'hui et on pourrait dire ça de, du musée des artistes vivants autrefois et de, en fait, finalement, tous les musées ou du Whitney Museum ou de, tout, tout ces, toutes ces institutions ont été créées parfois avec des artistes parfois dans un dialogue entre des historiens de l'art, des artistes et des, voire des politiciens et puis, au bout d'un certain temps les pionniers, les gens qui font qui inventent des nouvelles formes justement en prise avec la création émergente ces personnes partent laissent la place à d'autres et ces autres personnes n'ont pas la même motivation, reprennent la chose, le réordonnent et éventuellement participent à la calcification de l'institution.
4: Et, et puis également, euh, les objets collectionnés vieillissent et deviennent des objets du passé qui sont regardés d'une autre manière. Le, le... Et, et donc, ils il deviennent des objets historiques. Donc, ce n'est pas seulement les gens qui changent, c'est la nature même des objets qui, certains disparaissent,
2: je pense que
1: dans, oui, dans l'ambition quand même de ma manifestée par Jean-Hubert Martin, il y a cette idée de casser ces frontières entre ce, ces deux catégories de musées dont, dont vous avez parlé. Je pense que ça serait nécessaire. Je pense qu'un musée comme le Quai Branly, par exemple, euh, c'est un musée quand même d'aujourd'hui, finalement, et c'est un musée qui devrait tenir compte, et je pense que c'était une de tes ambitions, je crois en tout cas tu, as, tu en as beaucoup parlé de ça, des ambitions de profiter de la création d'un nouveau musée comme celui-là, euh, pour effectivement faire un musée contemporain, non pas d'art contemporain, mais un musée contemporain, ce qui n'est pas forcément le cas. Et je pense que ce qui est intéressant dans ta démarche là, c'est que c'est une exposition contemporaine, même si c'est sur 3000 ans que ça se passe. Je pense que c'est une. Et ça, je pense cette idée que c'est qu'il y a une vision aujourd'hui qu'aujourd'hui on doit, doit se poser cette question de, de la, la question de l'objet finalement parce que ce que christian disait très justement sur toucher alors est-ce que ça a été touché ou pas c'est la grande question parce que tu étais contradictoire parce qu'en même temps tu disais que maintenant tu tu, euh, tu on ne touchait plus tes œuvres, et en même temps tu disais ce qui est formidable c'est quand quelqu'un l'a touché oui. c'est un paradoxe magnifique euh, qui est, qui est au, au cœur de ton de, de, ton, de ton œuvre, de toute façon. Mais je pense à cette idée de est-ce que ça a été touché ou pas Est-ce que ça a été consacré ou pas C'était le grand débat qui, avait, qui, a eu, qui a eu lieu pour les magiciens de la Terre. Est-ce que cette œuvre décontextualisée, dé le fait que. Est-ce qu'elle a, est qu est, est qu a été consacrée avec, ce, au fond, cette grande dimension religieuse qu'il y a toujours dans l'art et que Christian euh, continue finalement à, à développer Mais en même temps. Christian, toi, tu dis, tu, tu, tu penses qu aussi, que aussi qu'une homme n'a pas besoin d'être consacré. Il y a une chose étrange. Hein, donc, c'est un.
4: Je un... ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, les techniques permettraient de faire, de reproduire un tableau de Van Gogh en milliers d'exemplaires, et euh, on pourrait avoir euh, le même tableau de Van Gogh dans tous les musées du monde, et il serait exactement semblable au tableau de Van Gogh. Et naturellement, ce n'est pas possible parce qu'il faut aller à Amsterdam, attendre sous la pluie, le voir 15 secondes et en sortir ébloui. Mais ça, c'est l'aspect effectivement religieux. Là, et Van Gogh est un grand saint. Et quand on s'approche de quelque chose de laissé par ce grand saint, on est guéri. On est mieux. Oui,
2: mais et ce qui est très amusant, c'est par exemple pour Rembrandt il euh, y a le même phénomène que pour Van Gogh et d'ailleurs c'est Amsterdam oui, aussi et on, et on va se vrai. mouiller tout autant pour oui, aller là. voir euh, la, la ronde de nuit ou telle mm. ou telle... Et oui. parfois on s'aperçoit que ce ne sont pas des, des tableaux peints par Rembrandt mais par euh, d'autres personnes. Merci. et donc le, Alors qu'est-ce qui se passe Est-ce que, est que les gens vont toujours les voir Est-ce que d'un seul coup, euh, ils sont plus guéris
4: mais si, leur maladie si, si dans un petit village, on découvrait... Euh je ne sais pas, de Matisse, ce petit village deviendrait riche économiquement et, et, et changerait totalement. J'ai travaillé à Salzbourg, par exemple, pour parler de là où il n'y a pas d'objet. Mais si j'habitais à Salzbourg, je détesterais Mozart. Parce qu'il y a la pâtisserie Mozart, la charcuterie Mozart, la, euh, le plat... Le plat d'un restaurant qui s'appelle le chou de la Lamosar. Enfin, je dire, c est, c est, ça devient. Et vrai, ça devient
1: vraiment un. Raymond Hens. Voilà.
4: Et effectivement, je, le, 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 le produit dérivé. Voilà. Et donc, euh, en, en fait, c'est très compliqué pour moi parce que euh, j'aime beaucoup aller au musée, comme je le disais, et j'aime beaucoup cette mémoire qu'il y a dans les musées. En même temps, dans ma vie, j'ai préféré exposer en dehors des musées que dans les musées. J'ai préféré exposer dans des garages ou des églises que dans les musées. Euh, et, et, et pour moi, ce, le musée, qui, le White Cube, comme ça, a, ne m'intéresse pas beaucoup. Voilà. Et j'ai toujours essayé de trouver des lieux différents. Et pour moi, le musée, peut-être, ce que j'essayais de dire tout à l'heure, est une chose qui est tout à fait positive, mais qui n'est pas forcément liée à la création. Voilà. Et qui est plutôt le souvenir des choses.
1: Qu'en pense Jean-Hubert de cette affaire de... Est-ce qu'il est... Est, qu est possible que le musée, on puisse quand même... Le transformer Est-ce que, est que ton idée que tu avais pour, 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 pour le, pour le Quai Branly, par exemple, est-ce que tu penses que c'est quand même une chose qu'on pourra un jour imaginer que des œuvres soient confrontées, euh, qu'une œuvre d'art océanien soit confrontée à une chose hein, d'aujourd'hui si, euh, Est-ce que.
5: Dans, dans l'absolu, ça me paraît tout à fait possible. Et. On peut imaginer qu'il y aura une évolution dans ce sens-là. Je dirais que le grand problème de, de, par rapport à la question que tu poses, c'est qu'on est arrivé à, à, à une, un système de catégories de plus en plus spécialisées et de plus en plus fines, ce qui fait qu'on a des musées et des institutions qui sont de plus en plus spécialisées sur un tout petit segment de la création, que ce soit dans le temps, dans, dans l'espace, etc., ce n'est pas tout à fait le cas du musée du Quai Branly. Et euh, je pense qu'il y a un moment euh, où on doit aussi pouvoir prendre de temps en temps un point de vue beaucoup plus généraliste qui échappe à cette euh, histoire de l'art euh, extrêmement euh, euh, normative et, et, et qui est euh, basée sur une chronologie qui est la nôtre, qui est une chronologie occidentale et qui est une histoire de l'art... Colonial, encore, toujours, et qu'il faudra arriver à tisser, à élaborer un autre récit, une autre narration qui puisse englober euh, les autres cultures. On ne sait pas encore comment le faire. Mais euh, je veux dire, il faut bien y penser, essayer de faire des tentatives. Et euh, l'un des problèmes, c'est justement cette hyper-spécialisation et catégorisation des, des institutions. Quand j'ai... Préparer cette exposition. J'en ai parlé aussi à des collègues à l'étranger pour éventuellement la faire voyager. Quand j'allais dans un musée d'art moderne, on me disait, ah ben non, on a... il y a trop d'art ancien. Quand j'allais dans un musée d'art ancien, on me disait, ah ben non, il, y a... il y a trop d'art moderne, et... etc. Et on peut... on peut multiplier comme ça les spécialisations. Et je crois que le public le dira, mais il me semble qu'il y a un plaisir à pouvoir entrer dans cette espèce de flux de conscience et à, et à faire ce que fait tout esprit humain constamment, de comparer des choses que la science considérait comme incomparables.
4: Mais ce a, je crois chez toi, il y a une chose qui, qui m'a toujours touché, c'est une sorte d'humanisme et que tous les hommes, tous les humains sont très proches les uns des autres. Et qu'un euh, monsieur qui vit dans l'Amazonie a à peu près les mêmes désirs, les mêmes questions que quelqu'un qui habite dans le 8e arrondissement de Paris. Et donc, je, je crois, pour moi, c'est une chose extrêmement importante et, et réellement, je, je pense, pour moi, j'ai travaillé au Chili il y a un an, et, et, et dans des communautés indiennes, et je pense que je serais né dans ces communautés que j'aurais été sans doute un, un, un chaman, et que si j'étais né au XIXe siècle en Ukraine, j'aurais été un rabbin. Et que finalement, le travail que je fais, même si la forme est différente, n'est pas très loin. Il y a des questions dont je n'ai pas de réponse et j'essaie de parler de ces questions. Et, et Jean-Hubert a, a très très bien, pour moi, compris une sorte de, de fond de l'humanité, de, de fond de l'humanité il y a des questions que comme je dis il y a des serrures chacun cherche une clé pour moi il n'y a pas de bonne clé mais ce qui compte c'est de trouver la clé et, et tous les humains cherchent à, à résoudre ces problèmes là à, résoudre, à ouvrir cette porte et ils le font chacun avec une manière différente mais, mais le la, la questionnement est le même
5: en, en, en termes universitaires, ça veut dire de s'intéresser ou d'avoir un point de vue plus anthropologique qu'historique sur euh, la création. Et c'est bien sûr le, le point de vue qui m'intéresse. Tout ce qui m'intéresse quand je vois une œuvre d'art, c'est d'essayer de comprendre ce qui a fait qu'un être humain a créé cette chose. Euh, comment la création peut prendre des... Des tours et des détours aussi incroyables et nous étonner constamment, et bon, c'est d'où un des principes de cette exposition d'essayer de, d'assembler des œuvres qui peuvent toujours encore nous surprendre, bien que elles soient puisées pour la plupart dans des musées
3: pas très loin de chez nous d'ailleurs. Moi, moi, ce qui m'a personnellement beaucoup plu dans, dans, dans Carambolage. Euh, c'est quelque chose d'assez euh, particulier, je ne sais pas si vous avez jamais, jamais vécu cette expérience, mais quand j'étais ado, il euh, y avait les premiers gros blockbusters qui sortaient, euh, type guerre des étoiles. Et bien avant la sortie du film, il y avait des t-shirts, des casquettes, des figurines en plastique que j'adorais. Euh, puis venait la bande-annonce, et tout ça formait un immense corpus de désirs, d'œuvres. Et puis, quand est arrivé le, le, le film, j'ai été désespérément déçu. Parce que j'avais tellement fantasmé sur tous les objets qui étaient présentés, euh, qui m'étaient donnés, les casquettes, les t-shirts, les, euh, les personnages qui étaient fantastiques. Et j'ai l'impression que Jean-Hubert travaille exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'il ne fait pas d'expo. Vous ne donnez à voir que les produits dé dérivés d'une expo et l'expo est rêvée. Et euh, euh, je pense que Hollywood pourrait faire énormément d'économies en ne produisant que des produits dérivés d'expos. Les expos voyageraient dans nos imaginaires, donneraient des choses absolument fantastiques, on en ferait des nouvelles versions, on écrirait des trucs là-dessus, des sans doute peut-être des critiques brillantes, et finalement des millions de dollars seraient économisés qu'on pourrait réinjecter dans des expos d'art contemporain, <rire> notamment en France, et le monde sera absolument magique.
1: 0,
2: non, mais moi je, je pense quand même que ce, ce qu'a dit Jean-Hubert Martin est, est juste. Il y a un problème de, de frontières, tout le temps de catégories. On doit faire entrer tel objet dans telle catégorie, etc. Mais parce que c'est une vision historique ou historiciste des, des choses, c'est-à-dire comme s'il y avait une, une vérité de l'objet. Alors qu'effectivement, l'objet est, est, est là pour qu'on s'en serve, pour qu'on l'utilise, pour qu'on le, le fasse parler, ou éventuellement pour qu'on ne le fasse pas parler. Mais euh, donc l'objet est là pour être approprié. Éventuellement, on peut, on peut mettre des objets ordinaires et des œuvres d'art dans la même exposition. On peut mettre des objets anciens, des objets scientifiques, des objets qui ont de, de, de toute nature... Euh, ce, ce qui fait une exposition réussie de toute façon euh, c'est un peu une qualité de l'expérience du visiteur, c'est-à-dire euh, effectivement comment l'imagination se déplace euh, dans les musées d'art ancien ce qui est recherché c'est autre chose c'est quelque chose qui a à voir avec la connaissance, avec euh, l'histoire commune, avec euh, la culture, avec euh, euh, on y va pour apprendre quelque chose et sans doute dans un musée d'art contemporain, c'est-à-dire dans cette forme instable qui existe aussi dans des expositions telles que Carambolage euh, on est ailleurs on est dans un, une proposition possible mais qui n'est pas définitive c'est quelque chose qui pourrait être remis en cause moi ce que j'ai ai, ai bien aimé dans cette exposition, savez, ça ne va pas plaire à Jean-Hubert Martin, mais c'est le mur avec les, les images qu'on peut déplacer et euh, où on peut faire des séquences soi-même et euh, réagencer complètement l'exposition ça c'est ce que j'adore et j'aurais adoré que cette exposition on puisse la réagencer soi-même en la visitant
5: c'est exactement ce que dit Pierre Bayard dans son texte il dit que euh, l'exposition doit être à la les, objets, les œuvres doivent être à la disposition des visiteurs et doivent, ils doivent pouvoir les manipuler immédiatement pour refaire une autre proposition
1: Merci. C'est les
4: pages blanches à la fin de je me souviens de Pérec où il y a des ah, pages
1: blanches pour que chacun puisse rajouter. Donc, merci. Je crois que bonne que belle conclusion que la page blanche. Mais des questions sans doute. Alors les questions dans la dans l'assistance. Merci.
0: Une perte de métier. Le concept, l'idée, c'est très intéressant. Mais à force d'évoluer dans cette perte de métier et de considérer que la chose, œuvre d'art, finalement, qu'on ne peut en tant qu'objet, est-ce qu'on n'est pas, d'une certaine façon, allé trop loin Et est-ce qu'on n'a pas une espèce d'appauvrissement, même si j'adhère tout à fait aux idées, aux concepts, à tout ça Est-ce qu'on n'a pas oublié une part de l'expression artistique
3: Je peux vous répondre je, je crois qu'aujourd'hui, euh, en 2016, euh, les, les artistes travaillent énormément dans les ateliers en développant des techniques extrêmement sophistiquées et ils ne sont pas du tout dans la perte de métier. Euh, ça, c'est un fantasme. C'est un fantasme absolu. Euh, Jeff Koons a 60, 60, ateliers, 60 personnes dans l'atelier qui peaufinent, travaillent à de, à de nouvelles techniques, à de nouvelles techniques de résine, de cire, de moulage, de peinture. Il y, y a un travail d'atelier en ce moment qui se fait par certains artistes, pas tous, mais certains, qui est absolument monumental. Je ne comprends pas très bien le sens de votre question, en fait.
0: Citez le sens à On est plus après
3: 45, c'est fini. Alors,
0: pardon, pardon. Aujourd'hui, euh, vous en avez parlé, les artistes ne touchent pas les œuvres. Des artistes, pas tous les artistes. De nombreux artistes, de très nombreux artistes ne touchent pas les œuvres. Le visiteur bon public, parfois, est un peu euh, dérouté par l'objet qui, qui est donné à voir, réalisé par euh, des artisans, euh, des, euh, des intervenants de tout style. Euh, là, je, je, je pense que c'est assez clair pour beaucoup de... Non, mais si vous voulez, il s'agit de, 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 de l'artiste certains... à qui on tend un crayon et qui ne trouvera rien à faire avec. Bien, il a le droit d'exister sans le concept, etc. Mais là, ça commence à être assez, euh, euh, dis, disons, euh, pour les visiteurs. Ça commence à être assez spectaculaire. Et d'une certaine façon, aujourd'hui, vous le savez, et je pense à un article paru il y a quelque temps dans Le Monde, on est dans une période un peu particulière et vous pouvez vous rendre à Loisir, à Chelsea, dans des grandes galeries, et remarquer que vous avez un papier arraché d'un bloc avec deux taches de couleurs. Et là, je ne mets pas en cause l'idée, le concept, tout ce qu'il peut y avoir, mais pour pas mal de visiteurs, et c'est ce qu'évoquait Le Monde également, euh, là, il y a un, un peu un, un questionnement qui surgit parce que c'est très fréquent et je cite par, à titre d'exemple des galeries de Chelsea, donc à New York, hein, entre à peu près la 20e et la, je sais pas quoi, la 26e rue. Euh, je vous assure que euh, chaque, euh, chaque semaine, vous avez des visiteurs qui passent par là et qui se disent mais au, fait, sur ce, au, au plan du métier, hein, je, je, je je ne considère pas que c'est l'absolu, bien entendu. Je rappelle que les concepts, les idées, ça bon, euh, intéresse beaucoup de monde. Mais beaucoup de visiteurs, à titre d'exemple à cet endroit, comme dans plein d'autres endroits dans le monde, se disent, mais où est le métier Où est l'œuvre Et sont particulièrement déroutés par cette absence de métier et par l'artiste qui ne sait ni photographier, ni
3: dessiner, ni peindre, ni mouler, ni etc. Bon, mais mettons que l'artiste ne sache faire absolument rien de tout ça. Il en a le droit, d'ailleurs. Euh, je ne sais pas quoi vous répondre, si ce n'est que euh, nous sommes dans une société de consommation. Vous pouvez bouffer de la merde, vous pouvez bouffer de comme vous faites comme vous voulez. Euh, je ne sais pas, moi, les fast-food existent, les, les, les grandes étoiles existent aussi. Euh, vous pouvez faire votre choix. Toute cette communauté est pacifiée. Tout ça est pacifié. Euh, on peut arracher un bout de papier, passer des mois... à à graver un truc sur un granerie, c'est enfin je vois pas où est le problème. Le
2: problème c'est qu'on parle
3: des musées. Et alors? Il pourrait y avoir un musée du fast food, c'est pas le problème. Aucun problème à avoir un musée
0: de ce que vous voulez, de ce que l'on veut. Le sujet de la conférence est le musée de demain. Le musée du fast food, je vous propose. Non mais le musée de demain. Donc si je parle du musée, euh, je peux évoquer euh, éventuellement l'argent public je peux évoquer euh, le, des choix qui se font avec cet argent public et des, et des choix qui, parfois, amènent des visiteurs. Et je répète que moi, je ne suis pas euh, radical euh, euh, contre des artistes qui sont dans le concept, dans l'idée, lead, etc., mais qui peuvent amener des visiteurs à se demander pourquoi, euh, dans certains musées, de façon récurrente, des artistes qui s'inscrivent un peu dans cette perte de métier sont mis en avant et vous savez qu'en France, il y a de très nombreux artistes. Je crois qu'il y a à peu près 180 000 personnes à... enfin, qui se revendiquent artistes. Hein. je ne sais pas si ils sont artistes ou pas, mais qui sont un peu déroutés parce qu'ils considèrent, et vous allez les voir euh, d'un jour à l'autre très facilement, ils vont vous dire « Nous avons l'impression que les artistes qui s'inscrivent dans la perte de métier sont mis en avant dans ces structures, notamment avec l'argent public. » Voilà. Et pour moi, c'est assez concret et je suis totalement dans le sujet de, du débat, de l'intervention. Est-ce que l'inverse est vrai Enfin, je, je crois que là,
5: vous parlez d'un courant euh, qui est issu de l'art conceptuel, qui est un, un, un courant qui a eu euh, son, son temps euh, le, le plus glorieux, sans doute, dans les années 70-80, qui se poursuit toujours aujourd'hui. Mais enfin, vous ne pouvez pas dire euh, que ce que vous décrivez comme de petites taches de couleur sur une feuille arrachée... Je, je ne dis pas qu'il n'existe pas des œuvres comme ça dans les musées, mais en fait, elles ne sont pas majoritaires, enfin, de toute façon, et, et, et comme vous le dites vous-même, vous, vous n'attaquez pas l'art conceptuel en tant que tel, donc je ne comprends pas où est le débat, parce que, comme l'a très bien expliqué Gilles Barbier, il euh, y a plein d'artistes qui sont complètement euh, dans des recherches techniques sur des métiers, sur... sur sur toutes sortes de procédés novateurs pour produire des œuvres d'art. Il y en a d'autres qui sont plus dans l'orbite de l'art conceptuel des années 70 et qui continuent à travailler avec peut-être que, justement, quelques idées, quelques mots ou quelques touches de couleur. Mais en aucun cas, vous ne pouvez dire que c'est majoritaire dans les achats des musées avec l'argent public. Ça, c'est pas vrai.
0: Y a-t-il une autre question et bien alors, ah, peut-être... il si si allons... une question.
5: Ah. Bonsoir. Une question purement pratique. Est-ce que la scénographie de l'exposition, vous l'avez pensée à l'aide d'un scénographe Et à quoi Est-ce que vous pourriez nous expliciter cette métaphore donc, de couloir Horizontaux, Parallèles, est-ce que ça correspond à une imagerie cérébrale ou c'était un peu la métaphore de votre rapport à l'espace d'exposition Pour une exposition comme celle-ci, qui est gérée par la Réunion des musées nationaux, qui est le producteur, il y a un appel d'offres donc il y a un concours. Il y a eu quatre architectes qui ont concouru et c'est Hugues Fontenat que nous avons choisi et nous l'avons choisi parce qu'il avait extrêmement travail, bien travaillé le sujet, il connaissait très bien toute la liste d'œuvres. Les, les, euh, il faut que je précise que les architectes, quand ils rendent leurs projets, ont connaissance de la liste d'œuvres. Donc il, il avait extrêmement bien compris le propos de l'exposition. Et il est arrivé à ma surprise, avec une solution que je n'avais pas imaginée. Vous pouvez bien sûr vous dire que dans les années qui ont précédé cette exposition, j'ai sans arrêt réfléchi à comment montrer tout ça, comment montrer ces œuvres dans l'espace, et je n'avais pas imaginé cette solution. Elle m'a semblé parfaitement adéquate et répondre totalement à la question et c'est lui, d'ailleurs, qui est venu avec la proposition de mettre ces cartels en écran à la fin de chaque travée. Je, je m'interrogeais pour savoir si on allait mettre des cartels ou pas. J'avais déjà fait ça à la Maison Rouge, une exposition sans cartel Mais j'ai trouvé la, la solution, euh, et, et mes collaborateurs de la Réunion des musées nationaux, tellement adéquate et, et tellement bien pensée par rapport... Euh, à, à, au projet d'exposition qu'on on est immédiatement, on l'a choisi et on s'est mis à travailler et ça s'est très très bien passé. Et c'est lui également qui a eu l'idée euh, du fameux mur dans l'escalier avec euh, les, les images aimantées des objets de l'exposition et, et tout ça collé parfaitement au propos. Donc euh, voilà, c'est un cas où, de rencontre euh, extrêmement euh, heureuse.
3: merci euh, je voulais savoir, euh, j'avais une question assez précise euh, sur l'art est-ce que pour vous l'art c'est quelque chose qui doit euh, faire rêver et faire sortir de l'ordinaire bon, c'est assez simple comme question mais c'est peut-être long à répondre, je ne sais pas
1: c'est les artistes ou genre aucune idée.
2: oui euh, est-ce que l'art Monsieur... permet de gagner au loto est-ce que, est que l'art rend beau, heureux euh, Est-ce que l'art euh, permet de rencontrer des jolies filles Bon, il euh, n'y a, a pas de réponse. Est-ce que l'art est bleu Est-ce que, est, est que ça se mange Peut-être
3: Moi, j'ai une, une vague idée. Euh, soit vous en servez, soit non. Tout. Euh, si, vous, si pour vous, l'art est un usage... C'est très bien, vous allez vous en servir, vous allez aimer le bleu ou euh, la, la mécanique. Enfin, le, si ça vous est indifférent, est, je ne vois pas ce que ça peut vous apporter. Ce n'est pas, pas, euh, pas transcendant, enfin, ben, je crois. Non, non,
4: on l'a fait pour poser des questions, comme je le disais, et pour donner des émotions... Et comme a dit Duchamp, c'est toujours celui qui regarde l'œuvre qui termine l'œuvre. Et donc c'est d'envoyer un, un stimulus euh, qui permet à celui qui regarde de, de, de se comprendre mieux ou d'essayer de comprendre mieux une situation. Et puis une question doit amener une autre question.
5: J'aimerais apporter encore une réponse supplémentaire qu'il euh, qu s'agit de voir quelque chose, il s'agit d'objets visuels, et euh, quand on sait regarder une œuvre d'art, mais n'importe quelle image, peut apporter en quelques instants très rapides un nombre d'informations absolument incroyable. Le, la perception d'une image, dans ce sens, va beaucoup plus vite que le discours et que le texte. Il peut apporter beaucoup plus d'informations. Mais il est vrai que notre éducation est beaucoup plus branchée sur la littérature et sur l'analyse de texte que sur l'analyse des images. Ça change un petit peu, mais ça change lentement. Mais une partie de l'exposition est justement euh, sur cette idée qu'on peut acquérir énormément d'informations simplement en regardant bien. C'est une des raisons pour lesquelles on vous donne les informations sur la connaissance, l'auteur, le titre, la date, un petit peu plus tard.
1: Encore une question.
0: Peut-être la dernière, alors, parce qu'il est bientôt 20h.
5: Oui, c'est à propos de Carambolage, vous parliez d'une liste d'œuvres, que vous fournissez à l'architecte, et cette liste d'œuvres, comment l'avez-vous élaborée ça, est-ce que vous partez de certains objets que vous connaissez et... Ou est-ce que ce est... sont des idées Alors, cette exposition est, est très particulière dans le sens que, justement, elle se distingue de la très grande majorité des expositions telles que les font mes collègues, qui, comme vous le dites, partent d'une idée d'une idée ou d'une thèse, d'une théorie, d'un fait euh, historique, ou euh, d'un ensemble d'événements historiques. Et ensuite, et, et ça s'énonce par un texte, et ensuite, ils assemblent un certain nombre d'œuvres pour euh, que l'exposition devienne cohérente par rapport à ce propos. Or, ici, effectivement, c'est un cas assez rare, je crois, je suis parti de, des œuvres elles-mêmes. Je suis parti d'œuvres qui m'ont énormément frappé euh, qui étaient peu connues, souvent atypiques, singulières, étonnantes, comme je l'ai dit, et pour lesquelles j'avais énormément de plaisir à les regarder, et j'ai voulu faire partager ce plaisir au public. Et donc c'est comme ça qu'elle s'est bâtie petit à petit, et puis il y a des ensembles qui se sont créés, des groupes qui se sont agrégés, et puis est venue cette idée de les mettre dans une séquence analogique du début à la fin. Mais en fait, c'est parti effectivement d'œuvres que je voulais montrer au plus large public possible et que je croyais très peu connues. J'ajouterais juste aussi que je pense que, en tous les cas, pour un certain nombre de gens autour de moi, les artistes et des, des amateurs que je connais, un des ressorts essentiels du plaisir esthétique c'est la découverte. C'est de, de la surprise de voir quelque chose qu'on n'a jamais vu. Euh, et, euh, et dans le public, il y a évidemment aussi une part de gens euh, qui ne souhaitent que revoir euh, des choses qu'ils connaissent déjà. Alors, euh, évidemment, dans cette exposition, on risque d'être un petit peu déboussolé parce que ce n'est pas fait pour ça, mais c'est fait vraiment pour découvrir des choses qu'on ne connaît pas.
1: Merci, euh, merci Jean-Hubert, et euh, en tout cas, moi, je ne connaissais pas cette chose flamande, là, qui est qui... un diptyque, en fait, le, 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 la deuxième partie est. Alors, je voulais savoir, d'ailleurs, c'est une maladie, c'est quoi Parce qu'on a l'impression que c'est ces fesses, donc, on montre un, vraiment un cul, hein, avec un, un chardon, et puis il y a des, des, des pustules, comme ça, alors... Euh, non, c'est simplement, simplement réaliste. C'est simplement réaliste, c'est du réalisme flamand, voilà. En tout cas, merci <rire> En tout cas, c'est une œuvre très forte.
3: Merci.